0: 这是一个迟来的视频，虽然2022年都过去三个月了，但是我还是想做一个读书总结。它不仅仅是一个简单的书单，当然我也会推荐一些对我有帮助的好书。更重要的是，我想总结一下我去年一整年从我读过的书中学到了什么。我学到的第一个就是读书质量比数量更重要。这是我2021年读过的书单，其实并不多，但是收获却不少。过去的这一年，我不再强迫自己一定要去读多少本书，而是认真去读对我有用的每一本书。我曾经分享过，我在2017年读了大概一百多本书，但是我没有很好的输出，所以当时我读过的很多书都忘了。去年开始，我把更多的精力放在精读和输出上，我开始明白，读书不是一场比赛，读到好书就应该慢下来。认真去吸收里面的精华，关键不是我们读了多少，关键是吸收了多少。我学到的第二件事是英文需要学以致用。去年我读的大部分都是英文书，因为没有语境，我想提升我的英文水平，就只有不断的去用，所以我就想出了这个办法。刚开始的时候确实很困难，我读得很慢，经常需要查字典。但是现在回过头来看，是值得的。我现在阅读英文书，除了专业学术类的书籍，基本上不需要查字典。遇到一些难的生词，也可以结合上下文猜出来意思。同时，我也在锻炼自己去翻译自己的视频，把字幕翻成英文版的。这些习惯对我的帮助是巨大的，所以我在公众号和视频都不断的在讲阅读对英文的提升作用。我觉得学习英语最重要的是学以致用，把你学到的用起来，而不是一直把它当做一个学习任务。但是我之所以能开窍，《Learn How to Learn English》这本书对我的帮助是巨大的。作者是保加利亚人，他二十七岁才开始学习英语，和我一样。他学习三年以后，从事英语教育，出版了很多英语学习技巧方面的书。他解答了一直困扰我的问题。为什么我们不能像学习自己的母语一样学习第二语言？也就是为什么我们不能像学习中文一样学习英语？原因就是我们没有语境，因为我们并不生活在国外。所以，他分享了很多他作为非母语人士学习第二语言的经验，包括怎么样学以致用、制造语境、从不同的角度去理解语法。我觉得他的心得都蛮有趣、蛮高能的。虽然用的是英语写的这本书，但词汇都比较简单。他也有有馆频道，感兴趣的朋友可以去看一下。我学到的第三点是关于学习与写作的。我是走了很多弯路才知道，学习不等于抄笔记，抄下来不等于记住，记住不等于理解。我大概是去年年中开始接触卡片笔记写作法，这件事对我的帮助是巨大的。我曾经坚持阅读四年，在我的印象笔记里有几百篇读书笔记，但是对我的写作却没有很大的帮助，因为我那时候还处于划线摘抄的阶段，没有尝试自己输出，导致我看过的很多东西都忘了。我之前一直认为写作是一件很难的事，直到我遇见了卡片笔记写作法。卡片笔记写作法的发明人卢曼一直践行的是自下而上学习法，为学而写。他的主要思路就是：首先去看你感兴趣的书，然后在学习时结合实践和输出，把你学到的东西用自己的话写出来。如果你写不清楚，代表你没有想清楚。这个跟费曼学习法是一样的思路。同时，他还发明了卡片和写作法，把你写的东西通过链接的方式形成自己的知识网络。也是因为这本书，我开始去使用 r u n research。开始建立自己的卡片和灵感库。关于 Rom a n Research 的教程也在准备中，也许不久的将来会和大家见面。这本书的详细心得我也曾经分享过，感兴趣的朋友可以去看看。通过这个方法，不仅提升了我的学习效率，也大大的提升了我写文章的效率。我现在不再觉得写作是一件很痛苦的事，甚至通过这个方法在写自己的书，这是我以前想也不敢想的事。我学到的第四件事是掌控自己，这个话题跟自由有关。以前我认为的自由就是我想干嘛就干嘛，想去哪就去哪。现在我认为的自由更多的是从我的情绪中解脱，是我不被什么而影响。比如说，从我的消极情绪中解脱，从我的恐惧中解脱，从我的自我怀疑中解脱。当我越来越成熟，我发现困住我的通常是我的思想，不是世界，是我的情绪，而不是我的身体。这和我现在的工作也有关系。在我还没有做博主以前，其实我觉得我挺玻璃心的。我挺怕被别人骂的，这也是我一直不敢做博主的原因。以前在工作岗位上接触到的大多数都是同事，大家朝夕相处，说话做事都有各自的分寸，就像处在一个温暖的堡垒。而做自媒体之后呢，给我的最大的感触就是，你要去面对整个市场，你要去面对不同的声音，哪怕那些声音是负面的。所以呢，我有时候还是会很在意外界的看法和无端的恶意。我还是会被自己的负面情绪所影响，这、就是让我觉得很不自由的一个点。所以我一直在寻找掌控自己这类的书来读，《The Four Agreements》就帮我打开了看待世界的全新视角。这本书提了一个观点：不要对号入座。作者指出了，很多时候我们想很多的原因，就是我们很容易对别人的话对号入座。他认为，即使那个人说出来的话是针对你的。但那些形容词并不能代表你，它表达的只是他自己。听起来有点难理解，什么意思呢？就是说，其实我们每个人有不同的成长环境，不同的看待问题的角度，所以呢，我们接触到同一件事情的感受是不一样的。一件你觉得很美的东西，在别人眼里可能是丑陋的。那么基于这个原理呢，就导致我们没有人是完全客观的，我们每个人。都是基于自己的经验来看待世界。我们说的所有话，代表的都是我们自己的世界观。它里面有句话是这样说的：我们假设每个人都像我们一样看待生活；我们假设别人以我们的方式思考，以我们的方式感受，以我们的方式评判，以我们的方式处理冲突。这是人类做出的最大的假设。看完这句话，我突然明白了，我们人生最大的幻觉就是期望别人理解你吧。因为假定别人是理解自己的，所以当别人误解的时候才会特别难受。因为假定别人和自己是想的一样的，所以当别人想法不同的时候会难受。因为假定大家都是善良友好的，所以遇到恶意的时候会难受。而我们最大的假定是假定那些恶意是朝向自己的，而不是那个人对他自己世界观本身的表达。作者指出，我们在生活中避免不了会遇到一些争端。当一个人对你无端的散发恶意的时候，不是因为你不好，是因为他的环境、他的心态、他的表达方式就是这样的。反过来，如果一个人对你特别有礼貌，也不是因为你很好，是因为他的世界、他接受的教育把他塑造得很好。我们每个人对待别人的言行，就是我们自己价值观的反射。看到这里。我觉得我能够从我的情绪中解脱一部分了。Think again 又告诉我一个新道理：我们大多数人都是自己思想的说客。当我们接触到不同观点时，我们本能的会排斥、保护自己。这就是为什么我们身边充斥着的都是自己喜欢的东西和与自己想法一样的人。作者说，这就是一种确认偏误。他说，在我们思考和交谈时，我们分别会陷入三种不同的角色。传道人、检察官和政客。第一种传道人指的是，当我们坚信的想法陷入危险之中时，我们会不惜一切代价去反驳别人，我们就变成了传道人。我们这样做的目的是保护自己坚信的想法。第二种检察官指的是，我们在观察别人时，我们会很容易发现别人的缺点，但是发现自己的错误却很难。第三种政客指的是，当我们想极力地说服别人同意我们的观点时。我们会过于专注地强调自己是正确的，忽略那些相反的证据，把目光聚焦在如何说服别人上。不幸的是，这三种状态会同时出现。比如说，先是被挑战了自己过去坚信的认知，所以我们变成了传道人，保护自己的理想；然后变成了检察官，对那些对我们提出诚恳建议的人提出质疑，并对他们的缺点指指点点。然后变成了政客，极力去收集证明自己对的证据，忽略反面的信息，以使自己更有信心去坚持错误的选择。那么，作者指出，我们更应该像科学家一样思考。科学家思维意味着，当我们遇到问题时，要打开思路，我们不要马上下结论，不要被过去的认知束缚，而是根据现在的证据来推理。我们不仅要敢挑战别人的观点，更要敢挑战过去的自己。科学家思维和普通人思维最大的区别就在于，科学家一直在找有哪些证据证明我是错的，而普通人则只会去收集那些证明自己对的东西。拥有科学家思维的人，始终在心里想着怎么样去做到更开放、更客观的看待世界。看完这本书，我突然发现自由好像没那么重要了。更重要的是，为了更新自己而学习。如果别人的反面观点并非是恶意的，那就值得重新思考。如果有人无端的讨厌我，那就让他讨厌我吧，跟我没什么关系。我感觉我心里变强大了。那么以上呢，就是我去年阅读一年的收获。我读的不是很多，但是我学到的对我来说却是颠覆性的。做这个视频是为了更新内容，也是为了记录自己，记得自己学过的。记得提醒自己要践行，记得在未来的某一天回顾，能看到自己曾经的思维局限。记得自己虽然笨拙，但在成长。那本期的视频就到这里结束了，谢谢观看，我们下期再见。